0: Кажи взаимоотношения. Кажи взаимоотношения. Кажи взаимоотношенията са връзки, мостове. Те са инфраструктурата на моя живот. Патека, която води от точка А до точка Б. Взаимоотношенията са определящи за моето съществуване, мислене, успехи и провали. Сега кажа извяра взаимоотношенията се ключат, който отваря всяка врата. Благодаря ти, Венци. Искам да отворите библията си заедно с мен на книгата Битие. Битие втора глава и заедно ще четем от 15 стих. Там Божието слово ни казва и Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. О, ако имахте книжни библии и си подчертахте в момента това, което преподавам, ако просто можете да Просто можехте да се потопите по-дълбоко в това, което днес ще ви дам. Щяка се чувствате като на духовно спа. Казва Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото, запознаване на доброто и злото, да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш. Други преводи казват, непременно, ще умреш. 18 стих. И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам. Ще му създам подходящ, кажи подходящ. Обичам тази дума. Помощник, кажи помощник. И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици и ги преведе при човека, за да види как ще ги не именува. И с каквото име ги назовеше човекът, всяко живо същество, това име му остана. Това не е в моята проповед днес, но бутни от тебе му кажи, внимавай как наричаш нещата в живота ти. С каквото име ги наречеш, това ще им остане. Просто бонус от спато, това беше едно лукумче, заедно с вода, с лети лимон. Човекът ги наименува и Библията казва, с каквото ги наименува, това остана. Гасеница, това остана. Бобър, това остана. Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички пълски зверове. Но помощник подходящ за човека не се намери. Алелуя, че не се влюби в слон. Слава на Бога, че не поиска жена му да е хиена. Тогава Господ Бог даде на човека да сън. Рем, слип, дълбок съм. И той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът. Това също не е в моята проповед, но поне сте наистина на терапевтично спа днес. Това, което не можеш да намериш в света отвън, Бог вече е депозирал в света ти отвътре. И Господ Бог направи жената от реброто, което взе от човека и я даде, чуйте, доведе при човека. Бог я доведе при човека и искам да четете 23 стих с мен. А човекът каза. Кой го каза? Бог го каза или човека? Говорете ми, последния ред също виждам ви. А човекът Каза, тази, това е специален поздрав за всички, които вярват, че Бог трябва да им каже коя е жена им. Божията работа е само да ги приведе пред тебе. Казах ви, че ще бъде спа. Тази, вече, чуйте ме, е кост от коста ми и плът от плъта ми, тя ще се нарече жена, защото от мъже е взета. Адам веднага разбра, че в нея има нещо, което на него му липсва. Празното място винаги е пълно с плът. Но проблема не е плътта. проблема е, че нямаш помощник. Който да ти помогне с плътта. Ще се нарече жена, защото е взето от мъжа. Не съм плътски, просто имам нужда. От някой, който носи нещо от Бог, което го няма в мен. И исках да кажете, кой говори в момента, защото следващия стих е много важен, специален поздрав за всички мъже тук, които си търсят жена. И за всички мъже, които не си търсят жена. Тук що попаднахте всички в списъка, бе? За това, що остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си и ще бъдат една плът. Първия човек без баща и без майка. Каза, че ако искаш да бъдеш мъж, Някои проповедници казват, Бог казва, ще остави човек, баща си и майка си. Явно е, че не са чели Библията. Адам казва, ще остави човек, баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И последния стих, вижте колко е красиво. И казва, А двамата човекът и жена му, и жената не е човек, Бяха голи, но не се срамуваха. Ако си водите записки днес, моето получение се нарича Съставки за плодоносни взаимоотношения. Съставки за плодоносни взаимоотношения. Тук не говорим за взаимоотношения, които са просто готини. В този най-древен запис, или втория подребност, защото имаме малко по-различен запис в първата част на Битие, в който ни се разказва как човекът е бил създаден и устроен, ни се казва, че, че мъжа е бил взет и е бил поставен в една градина, която Бог е дал наречена Едем. Този мъж, който Бог поставя в Едем, се казва Адам. Той не се казва Едем, той се казва Адам. Казва се Адам, защото той е направен от Бог, не от земята на градината, а от едно място, което е на изток от градината, от дивата природа. От необработената земя. Бог направи Адам. След това го взе и го сложи в градината и когато го постави в градината, му дара отговорност, кажи отговорност. Дара му работа, кажи работа. Дара му цел, кажи цел преди забележете да му даде жена. Преди въобще да започнем да говорим за всички съставки, които са записани тук в този изключително богат а, пасаж от Божието Слово, ние трябва да разберем интродукцията на сътворението. Бог казва, аз искам да направя някой по моя образ и по моето подобие. Искам да владеят, защото един човек не е достатъчен, Един човек не може да понесе цялото нещо, което аз искам да му дам. Бог казва, аз съм отец си и святи дух, трябва да дам сега образ и подобие на това същество, но едно същество не може да изобрази големината и славата и силата на моя план. И за това аз се опитам да го направя множество, обаче той не може да се справи да бъде и мъж, и жена, да си бъде помощник, има работа, има отговорности и за това за първи път Бог казва в Библията, не е добре. Това е първото недобре. Е И първото недобре е не е, не е добре за човека да няма жена. Вие не чухте го казах. Първото недобре е не е, не е добре за човека да няма брак. Не, не става дума за това. Днес ние го преподаваме и много хора го проповядват по този начин, но тук Бог не говори за човека като някой, който той си казва, дай, сега ще го прекосъчетая. Той не търси, той не търси просто а, брачното партньорство първо. Той първо иска да му даде взаимоотношение, през което да разгърне своята цел, своя плод, своя план. С други думи нищо не е задължително стана тихо в тази католическа катакомба. Не е задължително да. да, да. Напротив, апостол Павел даже каза нещо на, 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 на църквата. Той каза, знаете ли какво? Ако можете без жена, е по-добре за вас. И той каза, но ако потъви ви, изгаря там тая път. Това празно местенце там. Ако ви изгаря и ви кара да, да искате да получите онова, което можете да получите само в институцията, наречена семейство, тогава по-добре всеки мъж да има своята жена, а всяка жена да има своя мъж. Но не защото не е добре за човека да е без брак, а защото не е добре за човека да бъде сам. Има някой, който може да бъде без брак, но няма човек, който може да бъде сам. Погледни чого те му кажи, не е добре за тебе да бъдеш сам. Кажи му, Божия план, Божията цел, Божията сила, Божията слава, която се излива в теб, е твърде много. Ще трябва подходящ помощник. О, хайде, позволете ми да поповядам. Ще трябва подходящ помощник. Не казваш, ще му дам жена, не казваш, ще му дам романтични вземотошения. Какво му казваш, че му трябва? Подходяш какво? Говорете ми. Без значение какво нещо Бог иска да направи в живота и Бог винаги ще търси помощник. Всеки има нужда от помощник. Сега, Ние мислим обаче за помощник, забележете като чуем самата дума помощник, ние си мислим за някой, който не е важен. Мислим си за някой, който е второ, трето, четвърто място. Той е някой, който помага. Дали? Той не е главното действащо лице. Той не е главният герой. Божието слово, обаче, взема абсолютно различен поглед на това нещо. И използва тази дума, подходящ помощник, за да каже, всичко, което Бог иска да направи в живота ти, ще бъде по-мощно. Ще бъде по-слабно, ще бъде по-красиво, ако намериш подходящите хора, с които да проявиш това, което Бог е сложил вътре в теб. Тоест ти не си търсиш гадже, ти си търсиш. Не, вие не разбрахте какво преподавам. И тук не говориме просто за мъжете, тук говориме на жените. Ти не си търсиш мъж, ти си търсиш какво? Мъж е помощник, а ти какъв си? По-мизерен? И ти трябва да си помощник. Благодаря за това, амин, на всички мъже. Тези, които казаха, амин, ще имат дълъг брак, другите не гарантирам. Преди ние да го разглеждаме като история на романса, и, и моята проповед днес въобще не е за брак и семейство. Моята проповед днес е за взаимоотношенията като такива. Като всякакви. Като съставки, обаче не просто за взаимоотношения, не просто за запознанства. Съставки за плодоносни. Бог искаше Адам и Ева да произведат нещо. И преди да има име Ева, преди да се помисли точно как ще я направи, преди въобще да, я извади, да извади реброто и да я направи от реброто, което има друга символика, нали? Не дайте да мислите сега за ребра и за гърди каранти и неща, нали? Моля ви. Преди Бог да направи нещо или някой, Той има представа в своето сърце, в своето съзнание за плод. Бог е изключително ориентиран в резултатите, Бог. Бог е изключително ориентиран в плодовете, Бог. Той казва на Адам, искам да обработваш земята. Защо? Защото искам да има плодове. Харесва му, когато нещата дават плод. Исус Христос се въплати, Бог се въплати в лицето на Исус Христос и Библията ни разказва, че той видя едно растение, на което нямаше плод. И толкова много се ядоса, а дори не беше времето за плод. Той казва, като няма да има никакъв плод, няма смисъл без плод. Смисъл е в Пуда Пуда е смисъл. Тоест, когато ние създаваме взаимоотношения, да, ние осъзнаваме, че тези взаимоотношения могат да бъдат а, с бизнес цел, или могат да бъдат а, взаимоотношения, които са духовни, или могат да бъдат както ние сме брати и сестри в църквата. Това е интересно. Бог ни е сложил всички в тази църква, която се нарича пробуждане. И ние сме брати и сестри, според Неговото слово. Но Той поглежда към нас и Той не просто ни е събрал като брати и сестри, за да ни е год, да се събираме, да си харесваме пастора. Всичко това е хубаво, не ме разбирате погрешно, нали? Но Той го е направил с цел. Погледнете, го и му кажи, каква е на Бог с нашето взаимоотношение? Благодаря ти за въпроса, сега му отговори, кажи плод. Кажи, Бог очаква от теб и мен, плод. Кажи му, бог очаква от тази църква, плод. Кажи му, Бог очаква от твоя живот, плод. Исус каза на Своите ученици, не вие избрахте мен, аз избрах вас и аз ви да давате много плод! Извикай плод! Плода е нещо невероятно, в плода има сос. Знам, че се казва сок, но на мен ми харесва думата сос повече. Пода има вкус, пода има аромат, пода има красота, пода те храни, плода ти дава енергия, плода, плода, плода ти влияе на настроението. И Бог не иска просто да ни даде взаимоотношения, познанства, контакти, за да се чувстваме като че сме много социални, че имаме много връзки. Затова миналата проповед беше, че даже някои от тия връзки трябва да ги скъсаме. Защото Бог не иска да ти дава безцелни връзки. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Бог не иска да ти дава безцелни... Бог не те е пусна в тази църква. Ти не си... Тая седалка, която ти си окупирал с твоя задник. <ръпи> трябва да е окупирана с цел. Бог иска плод. Той иска красиви неща да се раждат от нашите взаимоотношения. Но много често, понеже ние не сме изследвали происхода на, на концепцията за взаимоотношения и си създаваме нашите собствени представи за това как, как изглежда едно хубаво взаимоотношение през Холивуд, Боливуд, ергена, шоу, сериали, хора, които ни преподават неща в интернет. Взаимоотношенията днес дават повече разочарование и повече нещастие на хората, отколкото плод защо? Защото много хора си мислят, че взаимоотношенията са просто нещо, от което ние трябва да консумираме. Нещо, от което ние трябва да се ползваме, нещо, което на нас трябва да ни е год. Нали, на нас трябва да ни е хубаво, някой трябва да направи нещо за нас. Ще ти бъде хубаво, обаче първото нещо, което трябва да разбереш, е, че Бог те събира с конкретни хора с цел. Той има голяма цел, има голям план, има голям призив, има голям смисъл за твоя живот. И единствения начин ти да откриеш този план, да откриеш този смисъл, да, да разкриеш потенциала, който той е вложил в теб, е да се мултиплицираш в взаимоотношения. Но не какви да е взаимоотношения? Подо, подоносни, плодотворни взаимоотношения. Ботни човека да му каже плод. Кажа, Бог иска от нас. От мене и тебе плод. Какво ще направи Бог? Питай го. Какво ще направи Бог чрез нас? Ще ви го покажа. Ще ви го покажа, вижте. Той не му каза дори, ще ти дам жена. Какво каза? Трябва му какво? Подходящ помощник. И първото нещо, което направи, не е да му направи жена, не е да го слага да спи, не е да му вади от реброто, а приведе всички съществуващи животни пред Адам. Нека вириме дали някой от тези животни може да е помощник. Това е концепцията. Жирафката мина пред него. Той вика, тая е твърда висока. Тук ли сте хора? Ловистата мина пред него. Видя зъбките, вика, не, 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 мърси много. Не се намери не просто помощник, стана тихо в тази конгрес. казва, намери, не се намери подходящ помощник. С други думи, по-важно е да е подходящия. Отколкото да е там, нека го преведа на съвременен език. По-добре само, сам, отколкото присъствието на тапаци. Нямаш нужда от приятели, за да не се чувстваш самотен. Бог е твой приятел. Той ще те накара да не се чувстваш самотен. Ти търсиш приятели, които са какви? Подходящи. Знаеш какво значи подходящи? Трябва да един вид. Проблема е, че ние, ние... <същи> вида, тук, тук ние не говорим за, за вид, като очевидно мъжи и жената са брутално различни, колко от вас са съгласни. Една от причините да бъдат различни, Тотка, радвам се да те видя в Църковно пробуждане, причината да бъдат различни е, че Адам, Бог го създаде извън градината, в дивата земя. Затова мъжете до ден днешен са малко... <съща> нали? А жената я създаде от култивираната среда. То е земата, обработена там, то направено, то хубаво, Разбираш и затова жената е такава, каквато е. Тя е от градината. А той е почти някак. <плес> той е от, оттаме. Защо мъже иска да изкачва върхове? Защо мъже иска да прави страшни неща? Наскоро гледах краката на сина, на сина ми отгоре додолу, в синини, драскотини и всякви екстрени. И, и се гледаме с пастор, те и казвам, Сара, нямаше нито едно такова нещо. Ми да, обаче Сара, няма такъв порив да... Разбере, какво ще стане, ако скоча от тук. <laughs> Тя е от култивираната... Хайде, говорете ми. Тя е направена в друг контекст. Макси се събужда и... Махалата го зове. Има една песен сега. Махалата ме зове. Той се чувства призован да отиде в дивото, да направи нещо диво, да направи нещо откачено. Защото Бог създаде мъжа да покорява. Бог създаде мъжа да разширява градината. Жената я гледа подкастрия, почиства, подрежда, прави го по-красиво, разкрасява. Мъжа казва, ако пределите на градината са били тук, сега ще сложиме нови предели. Ще разшириме тази градина, ще стане по-голяма, ще стане още по-красива, аз ще взема нова територия, аз ще отида в непознатото. О, мъже, които трябва да ръкопляскат по-силно, докато проявам тук. И, и в този смисъл, това, което ние примерно, днеска правим е като църква до голяма степен, е супер гадно за мъжете, защото мъжете имат нужда от нещо по крейзи. Затова 80% от църквите са жени. В целия свят. Да, разбира се, лидерите на църквата са предимно мъже, но членовете на църквата по света са... Преобладаващо жени. И причината е, че ние сме извадили мъжествеността от служението. Причината е, че ние учиме мъжете да бъдат послушни, а не да бъдат смели. Църквата преподава на мъжете да бъдат добрички, а не да бъдат да вършат подвизи. Нали? Религията се опитва мъжа да го вкара в градината и мъжа окей okay, да бъде в градината, докато градината има цел. Докато градината има приключения, докато градината се разширява. В момента, в който стане просто да си седиме, аз, мене и моето да си пеем е песнички, по-добре да си стоя вкъщи или да хода, пра, неко... не знам, да правя нещо интересно. Колко от вас мъже разбират това, което проповядвам и казват да? Кажи съставки за подоносни взаимоотношения. Бог приведе жената и той вече той я видя и той я разпозна. Нали? Някой си мисли, о, има един човек за мен, Господ трябва да ми го покаже. Още едната путия, която от Холивуд, това не е от Библията. Ако има един човек за теб и той е антихрист, какво правим? Ако има един човек за теб и той умре, какво правим? Ако има един човек за теб и той случайно вземе някоя друга, Те чакат единя Няма един. Има един само от момента, в който си го избрал. Когато си избрала единия и каже, ето този единя докато смъртта ни раздели, той официално става избранника. Но не преди това. Бог само приведе Ева пред Адам и той трябваше да разпознае, ето тук има потенциал за плод. Със зебрите не можехме да направим нищо. Да, 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 да. С кучета да нямаш как да стане. Но тази матка, тази вече е плът от плъта ми, тя е достатъчно от моя вид, за да се разбираме и да комуникираме и да създаваме взаимоотношения и е достатъчно различна от мен. За да се изглобим. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. И, и, и нашата сглобка, нашето съединение, нашето взаимоотношение, да може да произведе плод. Каза, тази е жената. И даже той продължи и започна да пророкува. Адам каза, за това ще остави човек, баща си и майка си. Ето за това. Представете ли си, първият човек вижда тази гола жена. Бог му я приведе и той гледа. Нали, Приведе я пред Него, т.е. тя мина пред Него. И Адам каза. Пей, алилуя на Христа. Алилуя. Така си го представям аз. На английски се нарича woman. И казват, че Адам, която видя видял лицето на жената, е казал. Уоу! И когато се обърнал каза, мен! Oh, и така е останал, о, oh, И той погледна към Бог и му казва, Господи, казвам ти, за това ще остави човек баща си и майка си. това звучи твърде секси. Това е семейството. Бог го измисли да е готино, да е секси, да е забавно, да е красиво, не да е тъпо. Знам, че Холивуд ти преподава, че едва ли не в момента, в който си кажете, да, и вече всичко свършва. Не тогава всичко започва, брат. Въпросът е дали вярваш в Божието Слово или вярваш в това, което светът ти преподава. Нека ти кажа нещо за това, което светът ти преподава. Не работи. Къде знам, че не работи ли? Брой с мен от 1 до 13. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 1, 12, 13. Тук що някой се разведе. На всяка 13 секунда. Погледни му, кажи, схемата на света не работи. Не работи. Кажи не работи, не работи. Защото, защото няма, няма. правилните Правил. съставки. Маси съставки! Има си определени съставки. Има неща, които трябва да ги сложиш в живота ти, за да взаимоотношенията да работят. За да може приятелството ти да се развива. За да може кариерата ти да се развива. Без значение какво е взаимоотношението. Има съставки. Колко от вас искат съставки? да Каже аз. Сега ние виждаме още тука. когато ние четем тия стихове, ние виждаме, че има правилно място, кажи място. Има правилно време, кажи време. Има правилен помощник, кажи помощник. Има си причина, кажи причина. И има процес, кажи процес! И само това, което ние виждаме тук, ние разбираме, че взаимоотношението е сериозна работа, защото Бог казва сега ще создадем правилното място. Има място, на което срещаш Ева и място, на което срещаш Езавел. Има място, на което срещаш правилните хора и място, на което срещаш неправилните хора. Колко от Вас съгласни? Кажи аз! Има място! Въпросът е дали? Дали си на правилното място и след това правилните хора и след това имаме правния процес, кажи процес, но също така имаме правната причина. Аз искам да си тръгнеш от тази проповед и от тази служба с мисълта, че Бог ще ме запознае с някой с причина. Бог ще ме запознае с някой с цел. И да, аз ще дам на този човек. Да, той ще даде на мен. Да, ние ще станем приятели. или Да, ще бъдем бизнес партньори. Да, ще има много красиви неща, които ще се родат от това. Но основната цел на това е, че Бог има план. Бог има план. Бог има грандиозен план за мен. И този план не става без хора. Погледни човека да му кажи, не можеш сам да изпълниш Божия план дори само за теб. Изисква се, кажи му го! Общност! Слава на Бога! Ти си на правното място. Аз казах, че ти си на правното място. Правното време. Седнал си до правния човек и си в правния процес, с правната причина. Ръкопляска, ако това си хайд! И рисувам тази картина и взем толкова много време. Накрая ще ви хвърля съставките бързо. Обаче взем толкова много време да нарисувам тази картина, защото искам да разбереш колко е важно. Всяко взаимоотношение, което съществува в живота ти и всяко следващо, което ще се появи, е изключително стратегически важно. Това не е просто запознанство, това не е просто среща. Тук ние говориме за кулминирането на правилното място и правилният човек, и правилното време и ти трябва да си или мега тъп, слаб, неграмотен и объркан, за да отдаваш взаимоотношенията и запознанствата в твоя живот на случайност. Трябва наистина да си мега, 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 мега объркан. За да си мислиш, че си се родил точно в това време, случайно. Сериозно ли? Точно в тая нация? Случайно? Сериозно ли? Че си дошъл точно в тази църква? Случайно? Така ли мислиш? Мислиш, че си седнал до този човек случайно? Нека ти кажа нещо. Всеки детал в твоя живот има толкова голяма цел на Бог. Толкова голям план на Бог че ако влезеш в съзнание за това, знаеш как ще живееш живота си. Е така. Няма да се опитваш да правиш живота ти, а ще живееш живота ти. И само ще се стараеш да наплескаш нещо. Защото Бог те е сложил на правилното място, кажи място. С хора, кажи хора. В правното време, кажи време. с правилната причина, кажи причина. И също така си в процес, кажи процес. И всичко това кулминира. И най-красиво кулминира в Новия Завет в църквата. Църквата е мястото, на което Бог иска ти да срещнеш стратегическите плодоносни взаимоотношения. Това е неговата идея да създаде църквата. Идеята на църквата не е само да дойдеш неделя на служба, и слушаш Максима Сенов. Има хора, които слушат Максима Сенов онлайн в момента. Но те не са седнали до човека, до който ти си седна. Те няма да срещнат човека, който ти ще срещнеш в обид. Те няма да си говорят с някой, как ти си говориш в момента с някой. Те не могат да хванат големината на това, което Бог иска да им, да им даде, защото Бог им го дава винаги в взаимоотношения. Колко от вас в момента осъзнават, че имат божествени взаимоотношения? Тези от вас, които не сте си дигнали ръката, ще ви дам шанс сега пак. Колко от вас осъзнават, че имат божествени взаимоотношения? Не случайни познанства. Колко от вас казват, мале, ще трябва да обърна внимание на това? Кажи аз! Когато някой дойде и ми каже, а, мислим с жена ми си, говорим да се разделим. И аз, 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 не, мога, повярвам, аз не мога да повярвам, аз не мога да го асимилирам, не мога да го разбера, защото аз си мисля, чакай малко, ти си мислиш, че всъщност ти просто си се петка появил на тази земя и ти си решаваш какво си прави с живота ти. Нека ти кажа нещо за живота ти. Ако живее живота си по твоите правила, ще имаш твоите резултати. Как ти е било до сега? Но ако живееш живота си, по Божия начин ще имаш Божиите резултати. Имам ли хора, които искат Божиите резултати? Аз искам Божиите резултати. Аз искам Божиите планове. Той казва, моите мисли не са като твоите мисли. Аз знам мислите, които мисля за тебе. Аз мисля по-големи мисли. Но ти трябват подходящите съмисленици и взаимоотношения с които да изразиш Божия план, да изживееш Божията цел. Това, което правя в момента, не е лесно. Вчера ми звъни Тим и ми казва, ей, видях, че си говорил на някакво бизнес събитие, видях сторито в Инстаграм. Как беше? Викам, супер. Страхотно, викам, като писав кейк. Той вика, изглеждаше много пълно. Викам, да, да, пълно беше ставата беше много хубаво. След това свърших си лекцията. Там раздадоха си три БМВ-та на хората, които работят в компанията. Беше хубаво." Той казва, как ти се стори? Викам супер лесно! Изморе ли се? Викам не! Той ми казва, не е ли интересно? Колко по-лесно е да говориш на хората в света, отколкото на хората в църквата. О, не, не, не е интересно. А направо даже аз си мислих дали нещо не е наред с мене. Няма казвам, пастор, защо така говориш? Окей, не, okay, не ме харесваш. Да речем, че те харесвам. Ти си дошъл тук. И цялото небе воюва за твоята душа. Смириш? Знам, че ти си мислиш, че може би да си мислиш, че да си важен не си тук случайно. Има война в небесата за всеки човек под звука на моя глас. И понеже ние от духовния свят идваме от така съпротива, когато ни отидеме да говорим на някакво събитие за нещо за бизнес, просто ни е като смешка. Защото нямаш. Всички те неща, които идват срещу тебе от животите на хората, всички тези наследени проклятия, всички те неща, които са в кръвната ти линия, които ти сяраш тук и носиш целият този багаж. И моята работа, докато служа с Божието Слово, е да скъсам всяка връзка с този багаж. Да обновя умът и да сложа нови програми в тебе. Що знаеш какво, Много по-голямо от тебе става дума за децата на децата на децата! Затова дяволът ще се бори, да бори ти да останеш самотна, изолирана. Затова дяволът ще се бори да не станеш част от общност, затова дяволът се бори да ти прецака всички взаимоотношения. Да изгуби стратегическите контакти, които Бог иска да ти даде. Защото Той знае, че ако ти се хванеш с този човек, с правилният човек в правилното време, с правната причина, дявол е загазил. Аз казах, че дявол е загазил. Аз казах, че дявола е загад. Аз казах, че дявола има сериозни проблеми. Пробуждане, аз казах, че дявола има сериозни проблеми. Защото ти осъзнаваш, че си на тая планета с цел. Че си в тази зала с цел. Че познаваш този човек с цел. Че имаш телефона на този човек с цел. Има някаква цел. И ти просто трябва да си кажеш през цялото време. Трябва да хвана целта и да не изпускам целта и да не оплескам. Мога ли да ви го кажа по-народно? Да не се изакам върху Божието благословение. Да! Тия, които не пляскат, те са професионалисти в това. Да, бе! Виждал съм толкова християни, които Бог им дава шанс и те просто отгоре правят Свинщина. Защо? Защото те не взимат правните съставки и се опитват да сложат, следва да ли ме, много са важни съставките, те се опитват да вземат съставките на света или това, какво те искат, или това, какво те мислят в едно взаимоотношение. И то ста сладко, кисело, разстройващо. Просто не работи. Каже, има съставки за плодоносни взаимоотношения. Кажи плодоносни. Виждате ли? За нормални взаимоотношения, контакти, познанства не е чак толкова, но ако искаш да имаш плод, трябва да обърнеш внимание на тия съставки. Първата съставка е елементарна, искам да се запишеш. Аз я наричам любов. И ако ти си един от хората, които си помислиха, е наистина ли, са? смисъл, това е толкова, Семпо, точно за теб стадо. Любовта е нещото, което защитава твоя брак, защитава твоите партньорства, защитава твоите божествени приятелства. Библията ни казва, че Исус бе пълен с благодат и истина, с милост, кажи милост. Любовта е милост, любовта е да осъзнаеш, че човека с който ти градиш взаимоотношение е човек. Поклини човката му, каже, аз съм просто човек. Кажи аз съм си, обикновен човек съм си. Има нужда от какво? От любов. И има нужда от любов, която обаче не е просто в сърцето ти. защото много хора имат любов в сърцата си, но никъде друга не я нямат. Трябва да направиш операция на сърцето, за да стигнеш до любовта им. много мъже имат такава любов или те обичат жените си по начина по който биха искали да бъдат обичани за един мъж, примерно любовта е уважение разбирате? респект значи ако на мен един мъж ми каже толкова те уважам, значи той ми казва, че му обича той няма да ми каже в повечето случаи обичам те, освен ако не е бил църковизиран от църквите, нали, да се научи да казва тия неща, защото на един мъж не му идва отвътре да казва толкова многото обичам, нали, бля, бля, бля. за него уважението е любов. И тук идва проблема, защото пък за жената за нея вниманието и хубавите насърчителни думи и отношение. това е любов. Мъжът казва, не искам нито хубави думи, нито да ми казваш приказки, нито да ми говориш нежно. Искам просто да му обичаш. С респект. Кажи за мъжа, любовта е респект. Кажи за жената, любовта е внимание. Ако искам, говори го, плодотворни взаимоотношения. Ще трябва да сложа съставката. Ще трябва да сложа любовта. И тук идва проблема, че ние мислиме, много хора си мислят за любовта, като за някакво чувство просто. И оттам започва всичко да отива по дяволите, защото хората казват, аз не чувствам, че го обичам този човек. Или минаха ми чувствата. Разбирате ли ме? И ей така са им взаимоотношенията. И не само романтичите им взаимоотношения. Работата! Работата. Хората не си обичат работата. Не си харесват работата, бе. Примерно аз, вижте ме, погледнете ме, аз нямам един работен ден. Знаете ли що? Защото толкова обичам това, което права. Че аз дори не го чувствам като работа. Аз го сещам като привилегия. Не указва: ей, мак, как и аз мога така да стана? Готов ли си да ти кажа? Реши го. Кажи избор. Кажи любовта. Е избор. Да ти го кажа ли триизмерно? В тялото ти любовта е поход. В душата ти любовта е емоция. В духа ти любовта е избор. И когато ти в духа ти кажеш Аз разбирам че тази жена ми е дадена от Бог, разбирам че този мъж ми е даден от Бог, разбирам че тази църква ми е дадена от Бог, разбирам че това взаимоотношение е специално. Аз избирам да го обичам. Аз избирам да инвестирам любов в това нещо. И когато ти направиш избора, емоциите следват избора. Кажи, емоциите следват избора. Кажи, не избора, емоциите. Нали? Защото когато беше в магазина и видя този скъп панталон, не ти стана добре, тясно ти беше, скъп ти беше, казваш си не трябва да дам тия пари, обаче дойде една продавачка и ти каза, А, колко си хубава. И какво? Ти почувства какво? Емоции. Ти се почувства задължена. Ти се почувства обвързана, ти поточа чувстваш неща. И сега поне си почувствала и казваш, окей, ще взема панталон. Чиеш на каста, плащаш панталона, прибираш се от вас и... Не си пееш хепи на фарела. Мисли си, добре, как може да съм толкова задръстена? Как може... Защо го направих? А сега трябва да го връщам това нещо. Защо ли? Защото си направила решение, водено от емоция. Изборът ти е бил воден от емоция. И всеки път, когато изборите ти са навигирани от емоция, е много опасно, защото емоцията е променлива величина. Така ли? Тоест сега го чувстваш, след малко не го чувстваш. Сега го искаш, след малко не го искаш. Сега те вълнува, след малко не те вълнува. Сега ти харесва, после не ти харесва. Колко от вас си променили вкуса сто пъти? Честно! Всичко, което трябва да направите, е просто да вземете една ваша снимка от преди 10 години. И да се погледнете и ще си кажеш, какво си мислих тогава. Ще кажа какво си мислил? Нищо не си мислил! Чувства си се супер! <плълзвили> Обаче това се променя. И проблема е, когато ти вземеш това и го сложиш в нещо толкова стратегически важно в живота ти като взаимоотношенията. И всичките ти отношения се движат просто от чувства, а не от избора на любовта. И когато се движат от чувства, познай какво, стратегически приятелства се развалят, защото най-правилният човек за теб ще те обиди. Знам, че ти не го очакваш, защото не така става в холивудските филми. Най-стратегически правилният човек за теб много е вероятно да не го харесваш, например, на виста, много е вероятно да не се свържаш с него от първия път. Дори най-невероятната жена ще дойде ден и час, в който мечтаната жена е твоята жена и ти няма да чувстваш това ниво на емоция, което чувстваш сега към нея. И ако емоцията е била всичко, ти си напълно окаян. Но любовта не е просто емоция. Любовта е избор. Аз казах, че любовта е избор. Любовта е избора да бъдеш плодоносен. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкай, като че нистина вярваш. Любовта е избора да бъдеш плодоносен. И любовта обаче работи само, когато е в всички останали, заедно с всички останали съставки. Нали? Само брашно не прави хляб. Така ли е, говорите ми? Трябва пък даже да ги смесиш тия неща. Вие нямате семейство, защото ще си сложили подписи и една супер скучна жена ви е прочела някаква лекция и ви е сложила там някакви венци. Сте си поздравили с шампанско. Вие сте семейство, имате то съюз, Библията казва, че се изисква даже съставката на Божието присъствие вътре. За да иначе не става. То става материализирано в, 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 в някакъв документ, в, в някакви записки там, в някаква община. Но не става на свръх естествено ниво, не става на духовно ниво, защото не си сложил правилната съставка. Кажи съставки. Кажи любов и дай сега втората. Истина. Нищо няма да се сипе толкова бързо взаимоотношения, отношение, които Бог ще ряде колкото лъжата. бяла лъжа, бембяна лъжа, лилава лъжа, добронамерена лъжа. Лъжата вори към следващата лъжа. И следващата лъжа вори към следващата лъжа. И накрая си престъпник. Не дай да лъжеш. Бъди човек на истината. Бъди човек на радикална истина в взаимоотношения ти, в бизнеса ти, в романтичните ти взаимоотношения. Хората, които ме познават от години, животът им е изключително леснен, защото те знаят, че ако ме попитат нещо, аз ще им кажа само истината. И понеже ги е боляло, искам и се да се приближа даже, ама трябва да излучвам по телевизията, понеже ги е боляло, разбирате ли, защото някой ме е попитал, пасторе, какво мислиш за тази идея? Бля, бля, бля. Аз съм казал, това е супер тъпо. Не казах, че ти си тъпа, не казах, че не е добро. Просто казах, че идеята ти е тъпа. Кажи истина. После, след това идва, след време, с други да кажат: ей, пастор, имам една идея, сега вече съм малко внимателни. Защото си викат сега може да ми кажа пак, че е тъп, но нека да пробваме. Знаеш ли, що се връщат да говорят с мен? Що знаят, че ги обичам. Защото ако им дам само истината, без любов, съм хейтер. Разликата между хейтер и ментор е, че наединия му пука за теб. О, вярвай ми, хейтърът ти може да ти каже някои много правилни направления, да ти каже къде изгрешиш, къде какво не е окей, къде си се провалил, какво. Да, 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 абсолютно. И разликата между ментора ти и хейтера ти е, че на ментора му пука за теб и той всъщност ти го казва не за да те накара да се чувстваш зле, а за да ти помогне да израснеш и да се промениш. И ето го този човек, който се връща при мен сега, идва плахо и казва, какво мисли за това? Аз казвам. Това е страхотна идея. И сега той ми вярва, защото знае, че аз съм му казал истината. И Истината въжи, особено, когато не ти е кеф да я кажеш. Истината въжи... Мога ли да проповядвам? Истината има най-силната си стойност, най-невероятната тяга, най-живото променящото присъствие, когато е неудобна. Когато не искаш душичката ти, не искаш да го кажеш. Но да го казваш. И тогава истината е най-живото променяща, защото оттам нататък човека знае, че ти си човек на истината. Той знае, че ти няма да го излъжеш, той знае, че ти казваш това, което мислиш, той знае, че ти не го заблуждаваш. Ти не си лъжливото овчарче. Хайде, говорете ми. Кажи любов и истина. Кажи само истина, съм хейтър. Кажи само любов, съм мазен. Мазен и безблобен. Вижте ли сте тия хора, които много се обичат и се лъжат? Вие всички ги имате в живота си. Човекът от теб, ако не се смее, той е такъв. Говорих си с Любен Диво един ден. Викам, сериозно Любо. Как е възможно тия хора да излизат и да си мислят, че могат да пеят. Те се явяват на тия а, нали, България търси талант и започва да пеят. Хората, хиляда човека там вътре колко стотин човека в залата, те се смеят, те му се подиграват. Човека си мисли обаче, че може да пе и пее! Любви към знаеш кое е брутално? Брутално е, че те имат близки, имат приятели, имат хора, които са ги чули как пеят и са им казали, бе не си чак толкова зле Те са били откровени. Излагали сте ги. Представете ли си? Идва някой при теб и казва, ще изпея новата ми песен. Пей, ти си мислиш, това е най-отвратителното нещо, което съм чувал. Това просто не става. То човек не може да бе. И те пита, какво мислиш и ти кажеш? Ами може да се подобри малко, воежец. Не може да се подобри. болезнено понякога. Хората не, не обичат радикална истина, затова не обичнах. Не... Исус го обиха на кръст заради това. Той беше най-любящия човек, обаче от време на време им казваше рожби е хитни. Кажи истината и любовта в едно. Разбираш ли? И така, така вече можеш да продължи това взаимодушение по-дълго. Разбираш ли? Защото Краси я лаза малко. Краси аз го познавам от колко 10 години вече. Нека ръкопляскаме на Краси. Ето го Краси. Краси сега. Ние се познаваме 10 години има ли? И Краси ми е кум, между другото. Това е моят кум. Вижте да. какъв е готин кум. С морски панталони на... На такива котвички, колелца и всякакви екстри. Сега представите си аз и края се имаме конфликт. Което не е невъзможно да случи, знам, че вие го гледате сега нали с тази бялкоса, с тази мъдра. физоробия на мадрец. И блага душа, познаете какво, той също прави грешки. Нали? Казва, те не се срамуваха, въпреки, че бяха голи. Не казват, че, че бяха облечени. Казват, че бяха голи и не се срамуваха. Нали? Ще имаха съставките, как това, че сме голи, да не е основното нещо. Не видно, че тъй показах. Имаха съставките, разбирате ли ме? Как това, че ние сме голи, да не е основното нещо. Всеки е по-отговорно за своята голота и всеки говори с другия, забележете. Искам да разберете сега това. Не просто от емоция. Краси си прави нещо и аз сега просто му давам истината. Нали? С дух на раздразнение. Не. Аз трябва да му давам истината с любов. Ако емоционално не съм окей, okay, е по-добре да не казвам нищо. Защото ще кажа нещо, което не е верно. И после съжаляваш... О, не, стана много тихо в тава катакон. После съжаляваш, защо? Защото защо си е казал нещо в гнева си? И какво се случва? Вече имаме пропаст. Защо? Защото не смее... Направили третото нещо. Готови ли сте? Готови ли сте третата съставка за подоносни за взема Комуникация. Комуникация тук, обаче, не е аз да се опитам да кажа на краси. Краси? Та-дъ-дъ-дъ-дъ. Защо? Ти мислиш така. Ти мислиш ели как си. В много семейство това е проблем. Жената казва на мъжа си. Ти пак мислиш така. ти пак. Чакай, откъде знаеш аз какво мисля? Мъжът още не се е изказал, жената казва, и това ще кажеш, нали? Дойма, никой чакай, нищо не съм казал, защо ми славиш да ми славиш? Всички мъже, <laughs> всички мъже, които са с жените се стоят тихо и казват, Господи, благодаря ти, моля те, продължай да го водиш, продължай да го водиш и да говориш с Него. <laughs> а не се сме и не пляска, защото мъдлен е на първия ред, ай? не иска да влезна в пост от някой неща. А? И сега гледай което става. Действаш в божествената комуникация, ти осъзнаваш, готови ли сте? Какъв беше урока, който Адам беше получил от Бог? Че с думите си той определя бъдещето на унези, на които говори. И това остана. С мамут! И се остана мамут. После след това сигурно си мисли, казва, не можеш ли нещо по-готино? Не, не може, кай, остана така. И сега, ето какво прави дявол в нашите стратегически взаимоотношения. В момента, в който дойде проблем или криза, или конфликт, защото винаги идва, така ли я, говорете ми, да? дори и с Исус Христос имаш конфликт. Не казва, това не е вярно. Е, как не е вярно? Искаш да ми кажеш, че Исус всичко, което Той иска от теб, ти си Му го дал. Сериозно ли? Има ли неща, които когато четеш, Исус ги казва, нека си ти чувстваш ги не супер много, окей, колко от вас са били там? Кажи аз. Винаги идва конфликт, има различно мнение, има различна позиция. И сега врага иска, докато ти си под емоция, да не именуваш това човек. Да не именуваш това взаимоотношение. Да го кажеш, да го комуникираш. Да кажеш, ти си същата като майка ти. И знаеш какво? Ти си пророкувал върху жена си и дори да няма нищо общо с майка си, по твоите думи, ще се сбъдне. Кажи, аз съм пророк. Дразните нещо детето, ти казваш, ти за нищо не ставаш. Познай какво, това може да е най-помазаното, най-талантливото, най-умното дете. Твоите думи. Стана тихо в тази конгрешанска катедрала. Аз си мислих, че преподавам невероятно днес, наистина. Аз си мислих, че преподавам истини, които променят живота на хората. От ничок те му кажи, не говори, докато си разпален. Е, това е добра идея, един разходка. Нали млъкни, в смисъл, смени стаята. Помоли се! Пусни си успокоителна музика. Изчакай емоциите ти да се успокоят и тогава отвори устата си. И когато отваряш устата си, искам да си в съзнание, че пророкуваш. Искам да си в съзнание, че думите не са ти дадени само за комуникация. Думите са ти дадени за сътворяване. Мадлен ще излезеш ли ти, за да може да бъде по-пълна картинката? Нека да аплодираме, Мадлен. Сега знам, че заговорих за, явно за тия взаимоотношения, но това въжи във всички отношения. Това въжи и в бизнеса, защото ти имаш някой, който работи за тебе. Той прави някакъв гав и ти казваш, то за нищо не стане, Той може да има невероятен потенциал. Ти го убиваш с думите ти. Така ли е, говорете ми. Сега, ако Мадлен иска нещо да промени в краси, има само един начин да го направи. Готови ли си да го кажа? Да го хвали. Чакай малко. Как, Кое? Смисъл, как да го хвали при положение, че той няма това качество? Трябва да намери в него най-близкото нещо до това качество. И да му каже, О, да речем, че примерно краси няма стил, което краси има стил, но преди не е имал стил. Така ли е, Мале? Амин. Значи виждал съм снимки на краси, на които просто. Не е имал стил и не само, че не е имал стил, а изглежда разстройващо смисъл като опасен, военен човек, който те гледа много лошо. Перманентно. Нали така? Така е. Обаче Мадлен сега, тя идва в живота му и тя намира едно нещо, което е стилно в него. И му казва, знаеш ли, много ми харесва, че чорапите ти са същия цвят като обувките ти и същия цвят като колелетата ти. И същия цвят като тениската ти. И сега мъже се започва за пометяване. Аз съм добро момченци. Но еднакост това е накост това е на-ко-с-тва. Колко от вас мъже казват та. Ами иначе жена му казва, а мрън, брен, брен. И знаете ли какво прави? Той казва, а мрън, още повече. Искаш още? Аз ще ти дам още. Ще ти дам повече. Каквото хвалиш в твоя приятел, партньор, това от което Бог ще ти даде повече. На което обърнеш внимание, това, което се увеличи в него. И тук е проблема, че ние си мислиме сега, ние трябва да комуникираме, хората си мислят, трябва да комуникираме какво не е наред. Не, 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 не! Не трябва да комуникираме какво не е наред. Трябва да комуникираме какво е много добре. Защото докато ти започнеш да комуникираш какво е много добре, всичко почва да се оправи. А имам ли хора днес, които разбират това, което преподавам? А когато се вкараш в тази ситуация, в когато кажеш О той не си е комбинирал добре панталона, бежаво да ти стои толкова много», тя може и това да каже, може и това да мисли. Поглини чого го тебе и му кажи каквото фокусираш. Това ще се увеличи във взаимоотношението. Нека ръкопляскаме на краси и мъдлен. Кажи, комуникирам за да състам. Не за да коригирам. Много от нас ние се вземаме все но сме Бог. Разбираш, че ние искаме да промениме хората около нас. Ами че Той Бог ти ги даде малко по-различни от тебе, за да можеш да си ти полезни, иначе ако станат, като тебе, ще ти бъдат безполезни. Тук не говорим просто за взаимоотношения, които теб те кефят. Говорим за плодоносни взаимоотношения. Разбирате ли ме? Затова двама мъже не могат да бъдат едно семейство. Затова две жени не могат да бъдат семейство. Ама той, той мъжа, вика, ама аз се чувствам, аз съм мъж. Не, аз съм жена, затворена в тялото на мъж. ми аз, аз мисля, че хората не осъзнават колко е опасна цялата тази идеология и цялата, това, целият толеранс към това. Аз, аз, аз вика съм. Аз искам да ми казвате, че съм жена. Ама ти си мъж, бее те виждаме, че си мъж. Имаш брада, и дори да си махнеш брадата още си мъж. И дори да отидеш и да си правиш операции, продължаваш да бъдеш мъж, защото да си мъж. А, не, 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 аз се чувствам. Това е едно аз да кажа. Аз се чувствам космонавт. Аз съм космонавт. Дабе. Аз, съм... аз съм космонавт, затворен в тялото на пласто. той не е учил, той не е завършил, той нищо не знае, но той се чувства. Представи си колко ще е яко, отидеш на лекар. Трябва да ти оперила сърцето. лягаш на операционната. Си говорите с лекари и... и, и Лекарът ти, ти казва, как си? Ти кажеш, добре, съм доктор. И той казва, а, аз съм доктор. Ще му кажеш, чакай сега. Ти, ти си сърдечен хирург, нали така? Виж, По принцип. принцип съм. принцип съм търговец. Не но. Аз съм херург и заключен в тялото на търговец. Вярва е. Рекопляскането ви е болно от коронавирус. Аз ги чувствам. Аз чувствам, че съм жена в мъжко тяло. Ай, Исусе Христе. Аз чувствам примерно, че съм орел в човешко тяло. Отивам да лета. Стане малко като Аркели. Ай, I, I can Флай. Накрая 30 години затвор. Няма Флай, няма нищо. Тука ли сте, хора? Трябва да сте различни, за да има плод. Стана тихо в тази катедра. Трябва да сте различни, за да има плод. Така че не те да се дразниш на различието на човека до теб. Комуникацията е повече за да разбереш човека и за да насърчиш човека, отколкото да промениш човека. И докато ти искаш да промениш някой, ти не си осъзнал стоеността, която този някой ти носи. Дори и да трябва много да се промени този човек. Не е твоята работа. Казах, че не е твоята работа. Твоята работа е да видиш добрите неща и да насърчиш добрите неща и да кажеш Слава на Бога, че Той е такъв, такъв, такъв и такъв, защото това е явно, което аз имам нужда. А другото? Другото е между Него и Бог. Аз ще го обичам, ще бъда посветен на радикална любов, радикална истина и комуникация, която не е в емоция, а комуникация, която е с... Готови ли се за четвъртата ми съставка днес? Отговорност. Подоносните взаимоотношения са взаимоотношения, в които различните страни вземат отговорност, те носят отговорност. Разбирате ли ме? Личи си, че им пука. Стана тихо в тази като Личи си, че им пука. Разбирате ли ме? Защото те си казват, аз, аз съм тук за да имаме плод заедно. Ние сме тук като църква, за да имаме плод заедно. И, и да, аз нося една отговорност, ти носиш различна отговорност. Но това взаимоотношение на нашата църква, тази общност ще работи най-добре, когато всеки един от нас каже, не каква е отговорността на пастора, или каква е отговорността на човека, а каква е моята. Каква е моята част в това уравнение? Аз не съм тук просто за да стоя и да търкам седалки. Аз не съм тук просто за да запълна още едно място в неделя. Аз не съм тук просто за да изглежда като че има много хора. Аз съм тук с цел, аз съм тук с мисия, аз имам някаква отговорност. О, Боже мой! Бог дава плод там, където има отговорност. И той въздържа плода от всяка опасност на живота ти, където ти не си прегърнал отговорността, той те чака ти да кажеш, аз поемам отговорност за това семейство, аз поемам отговорност за тази градина, аз поемам отговорност за тази църква. И с силата, чуйте ме, и с отговорността идва силата. Нали? Казват, че с голямата сила идва голяма отговорност. Аз казвам, че с голямата отговорност ти се дава голяма сила. Когато ти кажеш, аз поемам отговорност за състоянието на моя брак, Бог ти дава сила да направиш твоя брак 10 пъти по-добър. Когато ти кажеш, аз поемам отговорност за състоянието на моите деца, Бог ти дава сила. Всеки път, когато ти поемаш отговорност, Бог казва, аз ти давам способност. Кажи способността, кажи силата идва върху мен. Всеки път, когато прегърна отговорността. Кажи любов, истина, отговорност, комуникация. Да свърша ли? Не, свърша. Последната ми думичка, последната ми съставка за плодоносни взаимоотношения е христоцентричност. Христоцентричност. Някой казва, чакай сега, това означава ли, че аз мога да имам подоносни взаимоотношения само с хора, които вярват в Исус Христос. Не. Но Христос трябва да е в центъра. И просто така става, че с хора, които вярват в Исус Христос, е по-лесно Христос да е в центъра и да сте съгласни на същите правила. Библията ни казва, не се впрягайте. Не несъвместно с невярващите. Не можете вие да стоите заедно. Вие сте различни животни. Вие сте друг вид хора. И причината да бъдете друг вид хора е, че вие имате един център. Кажи център. Кажи, моя живот е центричен, Центриран на Христос. Кажи го. С други думи, най-добре се изграждат взаимоотношения, които дават плод, когато хората, които влизат в тези взаимоотношения, имат един и същи център. Те гравитират около един и същи център. Нека да го дадем по друг начин. Може да става дума за ценности. Имаме едни и същи ценности. Тоест, ние казваме правилата, ето ги ценностите на църква пробуждане. Това е центъра. Ние всички казваме, аз влизам в това взаимоотношение с ясната, ясното разбиране, че центъра на това взаимоотношение не съм аз. Колко е хубаво така, а? Защото когато ти, превър... когато ти се станеш в центъра на взаимоотношението, ти вземаш функцията на Бог. Има две опции. Или ще станеш зълт или просто ще прегориш. Никой не може да напълни те обувки, разбирате ли ме? Никой не може да, да вземе тая позиция на Бог. Аз не мога да бъда Бог на Теодора и Теодора не може да ми бъде Бог на мен. Тя не е перфектна и аз не съм перфектен. Тя има своите слабости и аз имам моите слабости. Но ние се съгласяваме, че Исус Христос, неговите ценности, неговите принципи са в центъра. И когато ние имаме един и същи център, най-малкото ние можем да отсъдим кое е правилно и неправилно в спор. Ние имаме някакви правила, разбирате ли? На които дори дори когато имаме конфликт, примерно имаме конфликт в църквата, случва се. Обаче не е толкова гадно, колкото да имаш конфликт на улицата. Щото ако имаш конфликт на улицата, примерно някой те засича. И ти комуникираш малко по-емоционално. Стана... Преди обаче да видиш, то, той човек излиза, вади някакви бухалки, какво става? Ами започвате да разрешавате вашия конфликт. Да-да, като в джунглата. Така ли е, говорите ми? Почвате да се биете, почвате да се карате. Ако сте две жени, почвате да се скубите. Нали? Почете по някакъв начин вие да си разрешавате проблема. Всеки за себе си, по закона на по-силния, ще наделее. Божествените взаимоотношения са така. Божествените взаимоотношения истината трябва да наделее. Любовта трябва да наделее. Плода трябва да наделее. Да кажем, че аз не искам да бъда с Теодора, примерно. Ето, ела, ела сега, свършваме, иллюстрацията е много важна. Казвам, не искам да бъда с нея. Сгреших, когато паднах на едно коляно и предложих. И аз се нея и казва, аз греших. И тя ми казва, аз греших, когато ти казах да. О, въобще не трябваше да го правим това нещо. Аз искам да живея моят живот. Ти си живей твоя живот. Смейте се на това, което се случва в света. Дали заради емоции, дали някой е наранил единия, другия, двамата взаимно и така нататък. За нас това не е въпрос. Въпросът не е, о, аз. Дали, искам, дали още имам полза от Теодора? Теодора не казва, дали аз имам полза от това, че дали няма някъде, където по- по-добре да ми е на мен? Не. Ще тя не е в центъра. Аз не съм в центъра. Исус Христос е в центъра. Той казва, вие сте заедно. Той казва, вие сте едно. Той е третата нишка в тройното въже, което го прави да не се къса. в центъра. Той ни държи заедно. И познайте какво? Докато ние държим него в центъра, докато той е в центъра, взаимоотношението ни, връзката ни, създава плод. Създава резултати. Променя животи. Благославя хора. В момента, в който един от нас влезна по средата и каже, аз не съм доволен а, не ми харесва, ти направи това, ти каза това, ти, ти Когато един човек стане центъра, първото нещо, което свършва е плода. От плода на духа се влиза моментално в пуда на плода. Плода на плода са изневери, хули, клюки, караници, всякакви видове дразги. Предказват, това не трябва да е между вас. Защо? Защото между вас е Христос. Христос е в центъра на вашето взаимоотношение. Вие казвате, аз третирам този бизнес партньор не по начина, по който аз смятам, че трябва да го третирам. Христос е в центъра. Аз третирам това взаимоотношение, не по начина, по който на мен ми се вижда правилно. Христос е в центъра. Нека Христос да определи как аз да се движа. Христос да определи как аз да говоря. Христос да определи с кой аз да общувам. Христос да определи какъв плод иска от мен. Само тогава, чуйте ме, това взаимоотношение става така както се казва от Адам. Каза Ще позна жена си, И ще познаеш жена си и ще се прилепи към нея. Домичката там за прилепи, знаете ли какво е? Ще се слеят в едно. Сливане. Не е долепяване като е така, а е фьюжен. Сипваме две води в една чаша. Не може никой да ги разбере. Да и когато ти вземеш тия съставки за божествени взаимоотношения, Бог казва, ще направя фюшън с тази Аз ще направя фюшън с тия хора, Аз ще направя фюшън с твоите семейства. Няма значение как дяволът ще дойде срещу твоя брак. Няма значение как дяволът ще дойде срещу твоето приятелство с този човек. Бог е направил фюшън. Камон! Защото ти си сложил правните заставки, ти си сложил любов, ти си сложил истина, хайде. Ти си комуникирал не под емоция, не в ефекта, си комуникирал с любов. Хайде, хора! И Бог казва, аз ще се влея в това. Аз ще излея себе си в това взаимоотношение. Аз ще излея себе си в това брак. Аз ще излея себе си в твоите деца. Аз ще излея себе си в тази църква. И нито едно оръжие скроено против тебе. Няма да успее. Когато Исус се изправя и казва, аз ще изградя моята църква и портите на Ада, няма да и наделеят. Той наговори за тебе. Ти дори нямаш нужда от портите на ада да ти наделят. Един най-обикновен дявол ти е достатъчен. Той говори за нас. Той казва хората, не човека, които познават, но и число, своя Бог, те заедно ще се укрепят. И те ще вършат подвизи! 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 Това път ще викаш ние! Подвизи! Кажи, силен съм! Кажи, силен съм! Защото съм свързан. Не мога да падна, кажи, защото ме държат. Кажи, способен съм, защото съм по своята отговорност. Повелик е този, който е в мен, от този, който е в света. Кажи, семейството ми има бъдеще. Кажи, църквата ми има бъдеще. Кариерата ми има бъдеще, взаимоотношенията ми имат парище, защото аз избирам да вложа правните съставки и Бог е в живота ми. Дай му 10 секунди, слава, ако Ако брака беше само Максим и Теодоро, до сега да сме се пракували. Сега някой ще си дръгне и каже: Ама май пастора и пастор те имат някакъв конфликт, пастора какъв гаден пример даде. Не, това не е гаден пример. Това е реалността на живота. Теодора е най-добрата жена на планетата, която съм срещал. И. И понякога ме дразни! Не, пасторе, не е възможно. Тя е архангел. Разбира се, обаче ме дрази понякога, че е архангел. Аз съм по принцип много добър мъж. Не знам дали съм най-добрия на планетата, за нея сигурно съм най-добрия. И понякога я ядосвам. Така ли е? Забележете, разбира се. Няма две мнения, разбира се. Аз си мислех, че ще се каже, е, само дрън на време. Е, разбира се, разбира се. Ще се разбереме вкъщи. Но, когато сложиш правните съставки, Исус го каза така, извършвам. Това е което прави цял ден днес в тази работа. Свърших много работа. Изпотих се даже. Исус каза така, човек, който чуе тези мои думи. И не построи. Т.е. той се опитва да има този резултат с други съставки. Не си построи живота на тези думи, на тези съставки, които преподавам днес. Казваше бъде като една къща, която е построена на пясък и дойде бурята, дойде вятъра, дойдоха проблемите, защото винаги идват, нали така? И рухна. И рухването беше грандиозно. И след това казва, и човека, който вземе тия мои думи и ги положи като основа, е като човек, който строи къща на Канара. И чуйте каква е втората част. Казва, и дойдоха вятъра и бурите, същите бури, брати и сестри. Същите проблеми, същите неразбирателства, същите конфликти, същите... Аз искам да гледам мача, тя иска да гледа някаква романтична комедия. Аз искам да си легна вкъщи да си дигна краката, тя иска да отидем на разходата в парк. Аз искам стек тя иска суши. Аз искам затворен комплекс, тя иска отворен комплекс. Аз искам да слушам книга, тя иска да слуша новия обум на църква побуждане. Всеки има различно искане, има различно нещо, което. Тук ли сте така ли? И от време на време на база на това идват и бурите. Нали? В кариерата, в бизнеса, в взаимоотношенията, е приятели, винаги идват бури. И тогава това, което има значение, не е фасадата. Не е фасадата. А е основата. Има ли в тая основа достатъчно арматура, Жора? Има ли достатъчно бетон? има ли достатъчно добри съставки. що ако има добри съставки, Бог не каза, че бурята няма да дойде, но каза, че ти ще стоиш на бурята. Нека пророкувам в последните 10 секунди на тази служба. Бизнесът ти ще устои на бурята. Семейството ти ще устои на бурята. Служението ти ще устои в бурията! Стоизма бурята, защото си сложи оправените съставки, ръкопляска и за 10 секунд, ако вярваш. Може да се абонирате за нашия YouTube канал, чрез бутона Subscribe и натиснете камбанката, за да получавате известия. Също така, ако Църква Пробуждане и е благословение за вас, може да ни подкрепите финансово, чрез бутона Дари. Благодарим ви!